0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretettel üdvözlök mindenkit a legújabb adásunkba. A mai téma pedig a szomszéd tehene, ami most hétfőn este fog indulni az RTL-en. A vendégeim pedig Kalamár Tamás, a szomszéd tehenének a soránnere. Szia! Szerusztok! és Andrus Ilona a produkciónak a produkcere. Sziasztok! Rögtön térjünk is rá erre a e, új sorozatra. Ugye ez egy napi sorozat lesz, és minden hétköznap látható lesz. E, miről fog szólni, e, mit várhatnak a nézők?
1: Ez is egy olyan sorozat, ami emberi kapcsolatokról fog szólni, és a story pedig két barát között zajlik, akik gyerekkoruk óta nagyon jó barátságban vannak, és egyszer csak megszegik azt a közöttük fennálló egyezményt, hogy nőt nem adnak egymásnak kölcsön, és ebből természetesen a pénz az, ami itt lévő, hogy házas emberek már, úgyhogy a nőről már nem lehet szó, de itt a pénz az, az viszont sajnos belépett az életükbe, hogy az egyik kölcsön adott a másiknak, aki kicsikét elherdálta, és nem tudja visszaadni, stb. stb. Egészen odáig fajul ez az ellenségeskedés, míg háború nem zajlik közöttük, majd végül rájönnek arra, hogy ők mégis csak barátok, és azért valamit kéne tenni ennek érdekében.
2: Közben azért lesz szó szerelemről, nyilván több generáció részt vesz a történetben, és hát először ilyen nagyon kis kedves, apró szivatásból indul, aztán a végén egy kicsit eldur, ennyit elmondhatok.
0: Ugye már több sorolaton dolgoztatok együtt, éveken át ilyen volt a barátok közt, aztán később az oltári csajok, az elmúlt években pedig a bátrak földje. Miben más ez, mint a korábbi munkáitok? Ú, uh, hát teljesen
1: más, mert azt hiszem, hogy ez volt a eddigi legleglegleg leg, leg, leg nehezebb a produkció, amit valaha is csináltunk együtt, meg egyenként is, és ez borzasztó komplikált volt, mert a műfajnak a határait próbáltuk feszegetni, hogy meddig tud elmenni egy napi sorozat úgy, hogy ne tűnjön egy napi sorozatnak, és szart mindent belerakni, ami, ami egy történetmesélést
0: izgalmassá tud tenni.
2: És az érvényes a képi világára is, és érvényes a tartalmi részére is.
0: Kanyarodjunk vissza korábbra. Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen sorozat legyen, és hogyan jutott el odáig, hogy az RTL ezt megrendelje? Hát ez egyszerű. A Csatornának nyilván, hogy szüksége van
1: műsorokra. Ö, azt hiszem, hogy Kolosi Péter nem szűkölködik abban, hogy hetente ne bombáznák meg emberek mindenféle
0: ötlettel. Ugye az RTL-nek a tartalomért felelős vezérigazgató helyettesen. Igen, és ö, ö, utána egy nagyon
1: régóta dolgozunk együtt, ö, ö, jelentkeztem nála, hogy van egy ötletem. Jó lenne megcsinálni, prezentáltam, és a prezentációból az született, hogy megrendelték,
0: és mi pedig
1: nekiálltunk a fejlesztésnek és a megcsinálásnak.
0: Hogyan zajlott ez a fejlesztés, hogyan zajlott a írási része, illetve ha jól tudom, akkor ott ugye eredeti helyszínen lett az összes jelenet forgatva, tehát nincsen stúdió, nincsen díszlete. Jó, hát
1: én beszélek majd arról, hogy hogy történt a, a forgatás előtti szakasz, és majd az illusa forgatásról, hiszen ő sokkal többet, Jelent meg a forgatásokon, mint én.
2: De viszont Mindegy... az előkészületnél volt, de többet ott.
1: Gyöjjt. Hát, az kétségtelen, lévő, hogy az írás az én szerintem minden produkcionál a legfontosabb dolognak kellene, hogy legyen, hiszen ez az alapja, erre épül minden. És a, a koncepciót azt Dubnyák Rékával együtt hoztuk létre, és aztán, mikor a a koncepciót, azért RTL elfogadta, akkor utána nekiálltunk a történetírásnak, ahol már részt vettek más írók is, és ez eltartott pontosan 12 hétig, három hónapig, amíg a történeteket összehoztunk, illetve hát kicsikét több, de egyébként nagyon érdekes, hogy pont egy éve voltunk félúton a történetírásnak, mert tavaly októberében kezdtük, vagy az 22. októberében kezdtük az írást és januárjában fejeztük be valamikor január végén. És uh, amikor ez megtörtént, akkor uh, természetesen nem ilyen egyszerű, hogy rögtön nekiesünk a forgatásnak, hiszen uh, budgetet kell csinálni, aztán uh, meg kell találni rá a pénzt uh, a csatornának, uh, hogy mennyit akar fizetni értem, mi mennyitből tudjuk ezt megcsinálni. Uh, és akkor jött a, a, az, hogy nekiesünk a produkciónak, ami ugye. A helyszínkereséssel indult, és a castinggel, hogy megtaláljuk a szereplőket. És akkor jött a forgatás, ami helyszín, eredeti helyszíneken történt, és Mendezilus mondja hogy miért.
2: Miért? Hát eredeti helyszínen egy azért sokkal szebb, sok képi világában sokkal ö, ö, valósághűbb, a történet viszont sokkal nehezebb forgatni, ezt azért gondolom te is tudod, vagy ti is tudjátok. És a nehézsége az, hogy, hogy gyakorlatilag mindig költözéssel járt, Tehát van egy jelenet sorod, és utána mész egy következő helyszíre, következő helyszíre, és nem tudsz egy picit se sorrendbe haladni, hanem az a lényege a dolognak, hogy bemész egy helyszíre, és a 60 epizódból, ami azon a helyszínen történik, azt fel kell venni. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz volt, és borzasztóan kellett figyelni, hogy ne rontsuk el. De
1: igen. De semmit, csak ez még annyit tenni, hogy gondold el, hogy hatalmas epizódra szoroz be, 30 valamennyivel, 33-34-el az, az. Igen, átlagosan annyi Már jelenet. 2000, 2000 jelenetről beszélünk. Na most azt képzeld a 2000 jelentet, amikor szétszedett helyszínekre, hogy micsoda kavalkád indul el. De beszéljünk arról, hogy a, 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 a speciális helyszínekre volt szükség, miután két nagyon jó barátról van szó, szóval, akik ö, ö, együtt szerettek volna élni, lakni egymás közelében, ezért olyan két házat kellett találnunk, amik egymás mellett van. És ez valóban
2: nagyon Ez volt a legnagyobb tett. kihívás egyébként egy ilyen házat találni, de nagyon nagy szerencsénkre találtunk Telkiben egy ilyen ö, Két családot, akik egymás mellett laktak, és megengedték, hogy össenítsük a kertjüket. Két gyönyörű ház egyébként, és, és ott fel tudtuk venni a, a, hát gyakorlatilag a, a sorozat gerincét, mert a legtöbb jelenet az a két családnál játszódott. Aztán persze nyilván egy csomó történet volt utcán, itt-ott, ott, amort, nagyon sok helyszínen, nem is tudom azt hogy valami száz valahány helyszínünk volt összesen, és, és hát azokat akkor. Párhuzamosan vele, meg két tábbal forgattunk, egy á egy b stábbal, és akkor párhuzamosan, ahogy a színészeket le tudtuk egyeztetni, így, így forgattuk le a, a többi helyszínt is. E, igazából ez volt az, amit még sose csináltunk, hogy, hogy, hogy azért viszonylag nem tartottunk egy kronológiát, mert azért egy napi sorozatban rendkívül fontos a kronológia, mert nagyon sok a hiba lehetőség. Úgyhogy ez is nagy kihívás volt.
1: Egyébként, ha itt lehet, akkor meg is ragadom a szót, és megköszönöm a Telki vezetésének és a lakosoknak, hogy három hónapig, vagy négy hónapig elviselték a stábot. Remélem, hogy ők is, amikor megnézik, akkor úgy fogják gondolni, hogy megérte.
0: Hogyan zajlott a forgatás? Milyen egyéb nehézségek, váratlan körülmények voltak? És hogy kell ezt elképzelni, hogy ez hogyan telik ilyenkor?
2: Hát az eredeti helyszínekben az is is nehézséget okoz, hogy ki vagyunk szolgáltatva az időjárásnak. Ez esetben egyébként viszonylag mázlink volt, mert, mert nagyon kevés olyan napunk volt, ami időjárás miatt maradt el, de az időjárás az nem csak esőből áll, mint tudjuk, hanem ugye hirtelen hőmérsékletkülönbségek vannak, meg, meg gyakorlatilag szél fúj, tehát hogy mindig van valami. A nyilván ki vagyunk szolgáltatva annak is, hogy könnyebben megfáznak, valami történik, tehát Gyakorlatilag volt, hogy napi szinten változtattuk a gyártási tervet, és nagyon fontos volt, hogy mindenki rugalmas legyen, és ráírjen, és azonnali döntéseket kellett hozni helyszíneken. A nehézsége inkább ebből ered, de ugyanakkor meg sokkal jobban bele tudta mindenki képzelni magát a, a, a szituációban, a helyzetekben, Sokkal könnyebb volt a történetmesélés, tehát van előnye, van hátránya ennek a dolognak, de én, én azt látom egyébként, amennyit látok már belőle, hogy, hogy biztos, hogy, hogy, hogy jót tett neki, hogy eredeti helyszéneken forgattunk.
1: És hát ehhez az is kellett, hogy nagyon jó kollégáink legyenek, és azok meg voltak. Nagy részükkel már dolgoztunk korábban, de egy csomó új arc jött be, ugyanúgy, mint a színészeknél is.
0: Ha már említett színészeket, a castingról akarok kérdezni, kik lesznek láthatóak benne, hogyan kerestetek szereplőket, mik voltak a szempontok?
1: Hát a számomra mindig az a legfontosabb, amikor egy castingbe belekezdünk, és ebben az esetben bacskata volt a, a casting direktör, aki, aki segített ebben, hogy olyan, színészeket találjunk, akik közel állnak a mi elképzeléseinkhez, ami a karaktert illeti. Számomra nem az elsős legfontosabb, hogy ismert színészek legyenek, hanem, hogy olyan színészek legyenek, akikről el tudom képzelni, hogy azt a karaktert, hogy ők maguk a karakter. És... Hát én azt hiszem, hogy nagy volt azzal, hogy, hogy, hogy ilyen színészeket találtunk, mert én azt hiszem, hogy a legkisebb szereplős tökéletes kezdtük lett
2: végül is. A történetmeséléshez nagyon sok mellékszereplőre volt szükségünk, és ott azért azért nagyon ismertebb és, és nívós színészek jöttek el hozzánk dolgozni, viszont csak rövidebb, kisebb, apróbb szerepekre. És most mondjak pár példát, Vándor Éva, Barbinek, Péter, Eccedi, Erzsébet, ő többet is jött egyébként, nem csak egy pár szerepre, ő volt a, a Ricsinek, a, a csalónak az édesanyja, és mind-mind és nagyon jó volt. Szinte nem is, tudod, mindig van egy ilyen félelme az embernek, egy napi sorozatban mindig becsúszik egy vagy kettő, aki annyira nem erős, és képzeld, hogy ilyet most nem tudok mondani. Hál' Istennek. És ráadásul ezek a főszereplőink, akik most ugye kevesebben vannak, mert egy lineárisabb sztorit mesélünk el, ők, ők nagyon odafigyeltek. Tehát igyekeztek a, a, odafigyelni arra, hogy a kapcsolódások, érzelmi kapcsolódások, történetmesélés kapcsolódások, kellék, ruha haj kapcsolódások, mind-mind rajtuk is múlott. Ők is sokkal jobban odafigyeltek, mint máskor. Úgyhogy... Én, én szerintem, egy egész jó kis csapat jött össze, és mara érdekes volt képzelni el, mert a stáb nagyon, hát ők is, ők is ugyan olvasták a könyveket, de hát azért össze-vissza jöttek a történetek, és, és lehetett látni, hogy egy percenként jöttek oda, hogy én most a Bélának drukkolok. Á, én most már Lacinak. <gül> szerintem most a Bélának volt igaza, és így mentek ezek a viták, nagyon-nagyon pofa volt.
0: Tudnám még mondani pár nevet, vagy hogy kik a főszereplők?
2: A főszereplőink Csizmadia Gergő, Kovali Hági, Lapis Erika Pavletics Béla, Vicere Béla, Dér Marus, és vannak azért ismertebb kollégáink is, Fodor Zsóka, Siózan Laci.
1: Igen, akik, akiket is ismerünk régóta. Egyébként a zsóka nemrég nyilatkozta is, hogy és ez valóban így történt, hogy amikor a ő karakterét ről beszélgettünk az írókkal, hogy ez, ez ilyen, ilyen karakterre szükségünk van. Ő tulajdonképpen ennek a lakóparkban, az egész egy lakóparkban játszódik, hogy ennek a közösségnek a nőegyletének ő az elnöke. És, és meg kell, hogy mondjam, hogy egyértelműen ő jutott az eszembe, hogy muszáj, hogy ezt a szerepet a zsóka játsza, és akkor elmentünk egyszer egy kávéte a kakaóra délután, és beszélgettünk, beszélgettünk és akkor megemlítettem neki, hogy hát lenne ez a szerep, elvállalnád? <gül> és akkor természetesen boldogam igent mondott.
0: Azonnal igen mondott. Igen,
1: hát persze, te is tudod, hogy Zsók egy jó szidész, azért lehet, hogy belül
0: újjogod, de kívül nem mutattam. <gül> <gül> igen, hát Magdi anyusként ugye ismerhette az hogy ország nem. meg sok éven keresztül, hogy és nem. hát azóta is mindenféle szerepe volt. Hát, hogy ne színházakban nagyon jó sikereket arat. Beszéltünk ugye a forgatásról, a castingról, viszont egy ilyen napi sorozatnak rendkívül hosszadalmas az utómunkája. Hogyan kell ezt elképzelni? Mekkora munka, mennyi ideig tart? Hol tartotok épp velem? Amikor elindul a forgatás,
1: rá két hétre elkezdjük a vágást is, hiszen el tudod képzelni ezt az irdatlan mennyiséget, ha csak kiszámolnád, hogy 60x40 perc az mennyi, én nem is tudom kiszámolni olyan sok, hogy ezt meg kell vágni. És ugye ennek a többszörösét forgatjuk le. Tehát ezeket, ez, ez az összes anyagot meg kell nézni, hogy hol vannak azok a momentumok, azok a pillanatok, amiket uh, kell használnunk, uh, és uh, a forgatás végére ö, egy nagy része meg van vágva, de még messze vagyunk attól, hogy készen legyen. Én például még mindig a, a vége felé járok a vágásnak, még egy hónap kell ahhoz, hogy befejezzük a vágást.
2: Ezt úgy képzeld el egyébként, hogy amikor elkezdődik a forgatás, akkor jeleneteket vágnak a vágók. Tehát még nem teszik ö, epizód sorrendben, hanem azért... So, azért teszik úgy ö, föl egy ilyen, úgynevezett frémájóra, hogy egyrészt megnézzük, hogy hogy néz ki fényben, hogy néz ki karakterben, jó színészek, tehát tudunk egy, egy ellenőrzést végezni rajta. Ugyanakkor, a, amikor forgatunk, és már megtelik ez a, ez a frémája egy csomó jelenettel, akkor kapcsolódásokba is tud segíteni, vissza tudunk nézni jeleneteket, és aztán kerül a Tamáshoz, összerakja az első körös vágást, ami már egy epizód teljesen kronológiában összerakva. És azután ez az epizód, a Tamás által elfogadott, átvágott epizód, megy el a, a, az utómunkára, a hang munkára, a zenébe, a zeneszerzőhöz, és, és elmegy, hogyha kell, a fényelőhöz, a special effectbe, a hangba, és a zenébe. És azután visszakerül, és akkor egy, egy második körös javítás van, és ha az is rendben van, akkor tudjuk leadni az epizódot.
1: Komplikált. Azt megemlítem, hogy ha már zenéről beszéltél, hogy ugyanaz a Som Krisztián csinálja ennek a sorozatnak és az én, mint az összes többi sorozatnak, amit csináltunk.
0: Ezt a sorozatot is, mint az elmúlt években a Paprika studios milyen volt velük a közös munka?
1: Hát én nagyon régóta dolgozom, az oltári csajok óta dolgozunk a Paprika és azt hiszem, hogy azért, mert jó a chemistry. A köztünk és a stúdió között, és a vezetése az, az megengedi azt, hogy kreatívok tudjunk lenni. És ez, ez azt hiszem, hogy ritka dolog, hogy megértés van a kreatív részfele, ugyanúgy, hogy nekünk is megvan az a megértésünk, hogy hát azért nem köthetjük az összes el ahhoz, hogy
0: egy produkciót megcsináljunk.
2: Régóta dolgozunk velük is, nagyon jó kis csapat.
0: Evezünk egy kicsit általánosabb vizekre. Régóta dolgoztok napi sorozatokon, fel is soroltunk egy csomó címet. Általánosan szerintetek mi kell egy napi sorozathoz, hogy jó legyen, hogy szeressék az emberek, hogy nézzék, stb. stb.?
1: Hát azt hiszem, hogy ez egy állati egyszerű képlet, ha amint te válaszolom, jó történetet kell kitalálni, hogy nézzék az emberek, és nem csak a történetet kell jól kitalálni, hanem azt jól is kell megvalósítani. Ö, és ö, egy idő után természetesen volt már rá példa, hogy egy jó történet ellaposodik, és akkor utána már nem lesz nézője, és megszűnik. De én azért szeretem a telenovella műfajt, mert az egy rövid dolog, aminek van eleje, közepe és vége, és
2: aztán nem kell folytatni. És nincs ideje ellaposodni.
0: Amikor készítetek egy napi sorozatot, most ugye a szomszéd tehenét, akkor nektek, a stáb vezető készítőinek mennyi munkával jár ez nap, mint nap, a hét mekkora részét fordítjátok erre?
2: Hát i- ilyenkor ezzel fekszel, ezzel kelsz. Akár hétvége van, akár szabadidőd van, nyilván, ha. ha jön egy bármilyen szegmense a munkának, akkor ezt azt végzel. Tehát, ilyenkor, ilyenkor ez egy nagy hajtás, ez egy vágta. Abban a pillanatban, hogy, hogy, hogy egy kicsit már összeáll a kép, a koronnantól kezdve már lazulhat, de addig, amíg, amíg legalább a fele három meg megnincs az epizódoknak úgy, hogy az ember tényleg már vehet egy nagy levegőt, hogy jó, rendben, ez most már működni fog, addig sajnos ez, ez, ez egy nulla es dolog. Legalábbis agyban biztos, hogy benne vagy. Bizony, alig várom hogy vége legyen.
1: Én is csak egy egyszerű nézője akarok lenni ennek a dolognak. Hát ezt most már hamarosan megtudjuk,
0: mert hamarosan jön. A szomszéd tehenénél milyen műfajra számíthatunk? Ugye vannak inkább olyan napi sorozatok, ami kifejezetten viccesek, és erre mennek rá, teljes egészében, ez van a központba, van, ahol inkább a dráma és a különböző drámai jelenetek, van, ahol a, a szerelemről szól minden, is, és, és ahhoz kapcsolódnak a dolgok, itt mire számíthatunk majd? Hát ezt e,
1: műfajnak, hogyha meg kellene határoznunk, az egy. Tipikus dramedi, eh, ahol komoly dráma elemek vannak, és eh, komikus elemek. És nagyon nagy hangsúlyt fordítottunk, hogy ez ne legyen csak dráma, hanem, hanem ez egy vicces legyen, ez egy kis görbetükör arra, hogy egy barátság hogy tud elfajulni. Eh, és eh, azt hiszem, hogy ez sikerült is, mert eh, eh, a ellentétben az azzal vannak olyan típusú napi, Amik nagyon-nagyon próbálnak viccesek lenni, és blődlét csinálnak a, a, a karakterekből. Hát ez nem az. Itt a dráma is nagyon fontos, és, és a, a humor az olyan finoman jön be.
0: Ez nem csak a szituációból, hanem a karakterekből ered. Itt ültök a stábnak a vezető készítőjeként kik voltak azok, akik még nagyon fontos feladatuk volt, vagy nagyon fontos feladat hárolt rájuk a készítés során?
1: Hát elsősorban nyilvánvalóan a rendezőkre árult a legnehezebb feladat, hiszen nekik nem csak, hogy oda kellett figyelni a színészekre, a, de a kellékre is, a ruhára is, a háttérre, mindenre. Hát az ő feladatuk, ugye a legnehezebb babysitting munka, ami, ami létezik, és hát hála jó Istennek azok a rendezők, akik dolgoztak velünk, azok nagy nagyon jó bizonyítványt is kaptak volna, hogyha ezt uh, uh, osztályozni kellett volna. Uh, elsősorban meg kell, hogy említsem, hogy Márton Pista, Márton István az, az, az fantasztikus, jó munkát csinált, hiszen uh, az, az, a teherbírás az hihetetlen, uh, de ugyanakkor dolgozott uh, vég, Zoli Zoltan. Vozó is velünk, uh, uh, Orosz Dénes, Szilágyi Fanni, Szilágyi uh,
2: Orzói Kristóf. De egy-két fiatal is beugrott egy-egy jelenetre.
1: Hát nem csak, hogy egy-egy jelenetre, hanem egy jó pár napra.
2: A uh, jó pár napra, uh, igen. Igen,
1: ami, ami egy nap azért több, mint egy-egy jelenet, hanem uh, elég sok. Szóval uh, az ő munkájuk az valóban egy nehéz dolog, főleg egy napinál, ahol az idő nyomása alatt kell megcsinálni valami olyat, ami maradandó, ami emlékezetes és, és jó, és drámailag is uh, helytálló, és a Kinnéztek is jók benne. Szóval ez borzasztó nehéz feladat vár rájuk.
0: Elsőre kicsit ilyen meglepőnek hangzott, amikor hallottam, hogy a szomszéd tehenne a címe, bár nyilván érthető, hogy miért, hogyan jött mégis ez, hogy akkor ezt a nem mindennapi címet választjátok?
1: Hát azért, mert amikor elkezdődik ez a háború a két barát között, ahol minden nagyon szép, és ráadásul ők, szomszédok, hát nyilvánvalóan ebből a jó magyar mondás, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene. De hát ezt a dögöljön részét ezt kihagytuk, és ezért inkább meghagytuk azt, hogy pont-pont-pont a szomszéd tehene. És ebből lett ez a cím. Egyébként... Remélem, hogy ez a cím is utal arra, hogy ezt az egészet nem kell annyira komolyan venni. Itt ezeket ezeket a drámai szituációkat úgy kell nézni, hogy hogy, hogy van benne valami humor is.
0: Utolsó kérdésem pedig, hogy kinek ajánljátok ezt a sorozatot, kik a célcsoport? Elsősorban a 1849-es
1: korcsoport, ami a a, a kereskedelmi csatornáknak a legfontosabb célcsoportja, de miért Próbáltuk úgy kreálni ezt az egészet, hogy ez egy családi műsor tudjon lenni, hogy a gyerekektől a nagy nagyszülőkig, szülőkig akár tudják együtt nézni. Tehát ne legyen olyan, hogy ja, hát ez, ez, ez csak én tudom nézni, hanem az egész család mindenki együtt tudja élvezni azt, hogy mi történik Lacival és Bélával.
2: És bízunk benne, hogy lesz, aki magára ismer, vagy a szomszédjára ismer egy-egy karakterben, és nagyon szeretni fogják őket.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
2: Mi is köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Szomszéd Tehene, január 1 lesz a premierje, este az RTL-en, és innentől minden hétköznap este látható lesz a csatornán. A sorozatviki podcast adásai meghallgathatóak a sorozatviki.hu-n, illetve az összes nagy podcast felületen a sorozatviki csatornáján, sőt, utóbbi helyen egyes adások még hamarabb is elérhetőek. Mindenkinek boldog új évet kívánok! A podcast adásunk pár héten belül téli szünet nélkül folytatódni fog.